0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Искусство Видеть и мы его ведущие Саша Жирнова и Даша Бурцева. Наш подкаст посвящен архитектуре и тому, как она влияет на людей, как мы влияем на архитектуру. В нашем подкасте мы говорим обо всем неочевидном и интересном, что могут скрывать здания. Наш подкаст есть на платформах в Apple Music, Spotify и на Яндекс.Музыке. А также у нас есть видеоверсия, где вы можете не только видеть. Нас, Даши, и наших гостей, но и э, материал, э, фотографии, карты и все, что мы обсуждаем, мы добавляем также на видео. Подписывайтесь на разных платформах и оставляйте комментарии к выпускам. Наш сегодняшний выпуск посвящен комплексному проектированию жилых районов. Это очень многогранная тема, очень глубокая, и, конечно, она достойна нескольких эпизодов. Начать знакомство с этой темой мы бы хотели с проектирования морского фасада, пожалуй, одного из самых ярких примеров комплексного проектирования района. Что такое морской фасад? Это название намывных территорий на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Морской фасад предполагает освоение намывных территорий и комплексную застройку с созданием выразительной красивой прибрежной зоны. И сегодня мы обсудим морской фасад э, с нашей прекрасной гостей Оксаной Карпенко. Оксана гид и лектор. Она проводит экскурсии в Петербург
1: глазами инженера. Всем привет, привет. Оксана. Привет, привет. А можешь э, еще сама немного рассказать о себе?
2: Да, меня зовут Оксана Карпенко, я гид в проекте Петербург глазами инженера. Специализируюсь на архитектуре советского модернизма. В общем, вся жесть, панельки, какая-то спортивная архитектура, все такое серое, бетонное это моя тема. Я ее очень люблю. Помимо этого, я разрабатываю аудиогиды, вот как раз таки вместе с коллегой Сашей, записываю в основном музейные аудиогиды по новой Третьяковке, по музее Булгакова в Москве на Большой Садовой, и еще я очень люблю выставки современного искусства. введу запрещенное Грэмми, да? Можно так назвать? свой канал, ArtGrip называется, в общем, пишу о выставках в Москве и Петербурге. И а, в чем также соль? Недавно я окончила Академию художеств, стала уже на всех правах искусствоведом и написала диплом о морском фасаде, поэтому мы здесь, в принципе, все и собрались.
0: Да, у нас не просто гид, а действительно профессионал, который специализируется на теме морского фасада. И Сегодня Оксана себя будет проявлять. Оксана, ты пишешь и проводишь экскурсии, посвященные архитектуре советского модернизма. Ты так представилась, да, что вот вся вот эта жесть, вот это все тебе нравится.
2: Почему тебе это нравится, чем это тебя привлекает? Советский модернизм, период второй половины 20 века, его люблю за честность. Вот как раз-таки вся вот эта жесть бетонная, панельки, швы, которые очень хорошо видно. Мне это нравится, и нравится как определенный срез истории, культуры Советского Союза как в условиях дефицита иногда проектировали просто целые районы, кварталы, иногда и города с помощью вот этого панельного строительства. Мне нравятся эксперименты с формой и конструкцией. Это все, что мы говорим о нетиповом строительстве, о ярких индивидуальных проектах. А, люблю инженерные решения. Но ну, Мы работаем, работали, некоторые из вас работают, Я работаю. В Петербурге глазами инженера. И вот этот инженерный подход очень ярко проявился в архитектуре второй половины XX века. И его безумно интересно изучать размышлять как некоторые формы конструкции влияют на форму здания соответственно на его внешний облик нравится в этом разбираться и сегодня мы еще с вами говорим не просто о советском модернизме а о ленинградском модернизме есть армянский модернизм грузинский таджикский узбекский да используют они национальные мотивы и вот в процессе написания диплома я поняла что в Петербурге а точнее в Ленинграде тоже сложилась такая своя определенная национальная школа для Петербурга характерен классицизм, да, есть очень много важных памятников, выполненных в этом, соответственно, направлении, и вот для ленинградского модернизма тоже характерно такой принцип. Иногда здания, они очень, довольно симметричные, спокойные, в них нет такой яркой динамики, экспрессии. Часто, и даже не часто, а практически всегда архитекторы работают с ансамблевым решением, то есть не просто лепят здания в, в исторической части города, а стараются создать такой полноценный ансамбль, слаженный, гармоничный. И вот это меня впечатляет именно в ленинградском подходе. Безумно сильная школа, ленпроект. Классные ребята. Вот, поэтому ленинградский модернизм особенно люблю, и, соответственно, тема морского фасада, она просто неразрывно связана с традицией Петербурга строить вдоль берегов, вдоль рек, каналов. И сегодня тоже об этом поговорим. Какие есть петербургские традиции в теме морского фасада?
1: А давай начнем как раз с истории и эм, поговорим о том, почему морской фасад появился именно на Востелевском острове в Ленинграде, а не в другом любом районе, где он мог появиться, например, на Петроградской стороне, и как он вообще развивался.
2: А, вообще, тема морского фасада появилась еще в военный период, в блокадный период, как-то довольно необычно. Архитекторы не уехали, некоторые не уехали, и многие продолжали работать, проектировать. И на тот момент главным архитектором был Николай Варфломевич Бранов, довольно важная для нас фигура в рамках обсуждения этой идеи. И как, вот, кстати... Почему мне нравится Академия художеств? Потому что там а, некоторые родственники вот всех этих именитых архитекторов до сих пор работают, живут, общаются с студентами. И получается, внук Николая Вархлавовича Баранова, а, архимандрита Александра Федоров. Он как раз-таки поделился тем, что Николай Баранов, главный архитектор города, занимался в основном чем? Это маскировкой города от бомбежек, да, как-то запутать врага. И поэтому он часто поднимался вверх, в воздух там, на вертолете, самолете, изучал, как выглядит наш, в основном, вертикали города, которые являются определенными доминантами, ориентирами. И он увидел, что город с воды безумно красиво выглядит, особенно в сочетании вот этих важных доминант, вот Адмиралтейства, Петропавловск собор, соответственно, Исаакиевский собор, то есть они формируют вот этот самый наш любимый исторический центр. И он подумал, почему бы не продолжить эту традицию петербургскую, строить вдоль берегов воды вот такие важные ансамбли, важные вертикали, и вот как в выразился его внук, вот это подвигло его э, развивать тему морского фасада. То есть война, блокада, пока мы ничего не проектируем нового, мы думаем над тем, как сохранить наше историческое наследие. И уже после войны Баранов очень так активно взялся, формирует новый генеральный план послевоенный, где, конечно, сначала мы сохраняем все, что было утрачено, так еще и будем новое строить. И его была самая главная идея расположить на берегу Финского залива, на Васильевском острове в основном, но не только. Это еще и Петровский остров, Крестовский остров. И вообще идея была довольно грандиозная. Эта панорама архитектурная должна была разместиться от Ольгина. Это в районе Лахта-центра. И вот я, кстати, считаю, что Лахта-центр — это продолжение традиции Николая Бранова, только уже в таком ну, другом современном облике. Соответственно, от, Ольгин, от Ольгина до Стрельной должна была расположиться вот эта большая архитектурная панорама с мощными доминантами, вертикалями, которые бы и сформировали вот этот облик морского города. Классная идея, но, как понимаем, после войны не совсем легко было ее осуществить. Пока что сконцентрируемся на том, чтобы восстановить жилье, восстановить исторические памятники. И, соответственно, эта идея, она так и осталась на бумаге, хотя уже была в генеральном плане 48 -го года так очень отчетливо видна. В 40-е годы тяжело, пока что не этим не занимаемся. И, кстати, Баранов тоже опирался на традицию предыдущих архитекторов. Он думал, что, точнее, когда занимался восстановлением памятников, и в том числе маскировкой, изучал разные архивные документы и выяснил, что вообще тема морского фасада и тема выхода города к морю интересовала многих. Если мы вообще посмотрим на Васильевский остров, вот возвращаясь к вопросу, почему, например, нельзя нам в Петроградке это было сделать, Петроградка не выходит к большой воде. Если мы говорим про юг города, то там довольно тоже плотная застройка. Чем хороша Васька? Васька, вот вы как жители Васильевского острова разрешаете называть Васильевский остров Васькой? Да, конечно. Нормально. Васильевский остров, чем хорош был, что... Там, в течение 18-го до 19 века и первой половины 20 века большая его часть была не застроена. То есть практически половина острова — это болото. Почему бы там не строить? Сначала соберем соответственно, деньги, чтобы э, провести все технические, гидротехнические работы. Но в основном эта территория была хороша тем, что рядом большая вода, так еще и половина острова свободно. Почему бы нам не заняться вот такой грандиозной стройкой и как раз-таки вывести Ленинград в сторону моря, в Петербург? Изначально еще в XIX веке Андреян Захаров, как раз-таки классицизм, берем этот кусочек довольно большой истории архитектуры Петербурга, в начале XIX века предлагает преобразовать галерную гавань, все мы этот район знаем, вообще оттуда, грубо говоря, родом, сам порт переустроить, так еще и построить довольно такой классный район, выполненный в классическом стиле для работников, для их семей. Все выполнено симметрично, то есть есть какие-то дополнительные культурные центры в виде доминант. То есть вот была такая идея переустройства Галерной Гавани, но все уперлось в финансирование, и поэтому проект заморозился. Следующая попытка – это начало 20 века Иван Фомин, довольно тоже такой именитый архитектор работал тоже в таком классическом направлении. Он предлагает кусочек западной части острова Голодай. Это... Территория примыкает к Васильевскому острову, сейчас называется остров Декабристов. Он предлагает там тоже расположить довольно такой мощный район э, с жилой застройкой, с площадями, с каким-то рынком, э, ну, обстроить там инфраструктуру, э, соответственно тоже с доминантами. И вот такие были проекты, соответственно еще дореволюционные, революционной, как все-таки преобразовать вот эту территорию, которая долгое время была в запустении. Но, к сожалению, они не были реализованы. Вот, допустим, Новый Петербург — это концепция. Там буквально два дома были построены по проекту архитектора Лидваль. Все мы его любим. Архитектора Северного Модерна. Но здания выполнены, кстати, не в этом направлении, а больше в такой классике. И, соответственно, Баранов понял, что вот эта тема довольно много кого интересовала, и почему бы ее не продолжить? Вот он закрепил это все в генеральном плане. Далее, что у нас происходит? Происходит смена архитектурных направлений. Соответственно, те тенденции архитектурные, которые были главенствовали в 40-х, уже оказались неактуальными в 50-е. В 55-м году выходит то самое постановление, которое считается началом жизни советского модернизма. Это 4 ноября 1955 год. А, именно тогда выходит постановление об устроении излишеств в строительстве и проектирования. Это значит, что та сталинская архитектура, пышная, парадная, с портиками, с колонадами, с кессонами, барельефами, в общем со всем этим набором стала неактуальна, и мы теперь берем курс на вот эту простоту, лаконичность, отсутствие вот этой тенденции украшательства, и, соответственно, рождается советский модернизм, точнее его вторая волна, потому что можем еще найти отсылки в архитектуре конструктивизма первой половины 20 века, там, в принципе, эти принципы, эти принципы также были реализованы. Соответственно, вторая волна модернизма э, и новые генеральные планы, которые появляются в Ленинграде, также не теряют эту тему строительства на Васильевском острове. Например, редакция 1958 года предл предлагала также строительство на Васильевском острове, ну, вот помимо таких доминант, довольно простых, потому что в этот период все-таки старались опираться на типовые проекты, такие довольно простые там призматические объемы, типовая застройка в основном жилая, потому что после войны нам надо решать срочно жилищный вопрос, расселять людей из аварийного жилья и с коммуналками надо тоже как-то бороться. И, соответственно, уже там в редакции 1958 года архитекторы предложили вот эту застройку на Васильевском острове, но уже не в таком парадном облике, как ее хотел Баранов. То есть мы отказываемся от таких вот, будто бы, таких сталинских высоток, но мы делаем классную общественную зону, делаем зеленый бульвар, делаем какие-то внутриквартальные пространства. И, соответственно, редакция 1958 года она не была принята, ну жила. И уже в 1966 году довольно важный вообще для Ленинграда генеральный план. Тогда уже вот эта идея морского фасада была точно закреплена. Вышел отдельный проект детальной планировки и застройки Васильевского острова, где участвовали просто гениальные архитекторы. Это, например, ну сам Николай Вахламеевич Баранов на тот момент. Он еще жил и активно участвовал и в московской архитектурной жизни, и в ленинградской. Его сын Николая Николаевича Баранова, автор гостиницы «Прибалтийская» Сергей Евдокимов. Он руководитель 12-й мастерской ЛЕН проекта и, в принципе, вот он был таким тоже своеобразным мозгом всей вот этой территории, разработки этой территории. Помимо Евдокимова еще там участвовал Валентин Каменский, он был главным архитектором города, Игорь Фомин. это потомок Ивана Фомина, вот про концепцию Нового Петербурга рассказала. Соответственно, даже такие целые поколения семей архитекторов участвовали в проектировании и разработке довольно сложной с инженерной точки зрения территории, так еще и с архитектурной. В чем их была идея? То есть они оставили барановскую идею, что нам нужно от Ольгина, дострельно, протянуть большую панораму. Но так как мы выяснили, что на Васильевском острове большая часть территории Западной была не застроенной, поэтому начнем мы именно с запада с Васильевского острова то есть такой первый показательный проект эксперимент в котором можно применять ну практически все будем делать не типовые проекты будем опираться на индивидуальные решения будем строить высотки но уже не в сталинской стилистике а вот в такой модернистской где тоже будет может быть и шпиль проектироваться но в любом случае доминанты будут а вокруг них будут формироваться и общественные центры жилые районы и самое главное что мы не забываем о том что город выходит к морю что нам нужна вот эта зона рекреации, будут классные морские бульвары, так еще где-нибудь пляж тоже можно дополнительно всунуть. Соответственно, вот эта идея морского фасада в 1966 году полностью закрепилась, и архитекторы начали ее постепенно реализовывать. Именно поэтому Васильевский остров, как я уже сказала, вот он стал такой важной точкой. Много свободной было территории, так, соответственно, выход к большой воде. Оксана, ты сейчас
0: рассказала про Академию художеств, и упомянула Александра Федорова, да, внука Николая э, Варфоломеевича Баранова. Вообще очень круто и здорово, что получилось у тебя вот так с ним пообщаться, да, что он запрувил твою выпускную работу. Это просто вообще бриллиант, настоящая, настоящая, не знаю что. Рассыпь алмазов, бриллиантов, <laughs> потому что общаться с архитекторами, с их детьми,
2: с их внуками — это дорого стоит, на самом деле. Да, и он, получается, был моим рецензентом и... на протяжении двух курсовых и одного диплома. Я думала, mm -hmm. что он будет таким довольно строгим, так как все таки тема морского фасада для него, считаю, родная. <laughs> Отец проектировал прибалтийскую и, соответственно, Васильевский остров, эту западную часть. Много что сделал отец, о, точнее, дедушка. И я думала, что он будет прям со всей серьезности к каждому моему слову придираться. Но напротив, он очень хвалил, сказал спасибо вообще, что взяли эту тему. Надеемся, что эта тема, во-первых, не забудется и будет признаваться все объекты морского фасада памятниками. Да, очень классный мужчина. Очень круто. Да, еще хотела добавить вот к предыдущему вопросу про историю морского фасада, как вообще, также Баранов к этому пришел, до него был генеральный план 1936 года, вообще первый генеральный план, где предложили разместить центр города на юге, потому что тогда были тяжелые отношения с Финляндией, и в принципе вот хотели создать такой новый целый район с административными зданиями, общественными, с стратегически важными заводами, но про Запад не забывали. И сам Лев Ильин, это 30-е годы, тогда была довольно популярная идея городов-садов, когда уже в самом городе будут хорошие такие озелененные пространства, рабочие места, вот как раз-таки рекреации, где можно отдохнуть, поработать, да, и все это будет где-то недалеко от его дома. И Лев Ильин предложил на побережьях как раз-таки Западного Украины на побережьях Васильевского острова, Петровского острова, Крестовского острова, разместить очень широкие бульвары. То есть он не предполагал никакой застройки, предложил просто сделать огромный такой приморский парк. Также этот парк должен был соединяться вот между островами с помощью мостов, и мне кажется, вот эта идея просто фантастическая, особенно в условиях нашей сейчас экономики, когда все стараются какой-то кусочек урвать, особенно так еще какие-то видовые объекты, да, видовая территория, и вот изначально Лев Ильин предложил вот на берегах этих островов расположить очень такой классный приморский парк. И, кстати, ну, соответственно, не была эта идея реализована, но по его э, замыслу был перестроен большой проспект. Если мы вспомним, как он выглядит, большой проспект Васильевского острова, там довольно такая широкая проезжая зона, справа, слева есть такие мини бульварчики, разделенные дорожками, так еще и около вдоль вот этих бульваров и домов тоже есть проезжая зона, зона для пешеходов, то есть то, такой очень функциональный бульвар, очень приятно по нему гулять, особенно в сравнении с средним проспектом, потому что когда идешь к метро, там что-то все время тесно, неуютно, а вот большой проспект прямо любовь, Васька.
1: Да, я помню, у меня еще были маршруты все время, велосипедные, пролегающие через Большой проспект, потому что это был самый понятный, удобный, даже с велодорожкой, по-моему, в какой-то момент. И каждая моя дорога, каждая моя дорога в центр — это всегда через Большое возвращение тоже. Я просто была так счастлива, что есть вот эта вот полоса, по которой можно ехать и никого не тревожить, и наслаждаться зелеными линиями, вдоль которых проезжаешь.
0: Я согласна, это ужасно крутое место для прогулок и... Ну, там правда, и здорово, что еще вот есть деревья, как бы они для жилых домов заглушают звук немного, да, шум точнее, с улицы. Ну, и так чисто. Я помню как раз, когда я ездила от спортивной на работу до Эрарты э, на самокате по Большому проспекту, просто вообще.
2: Да, Большой проспект. Удовольствие. Я сама, кстати, от своего райончика Красногвардейского на велосипеде как-то к Севкабелю ездила на работе. работу. И...
0: Было, да. Оксан, а давай раскроем вопрос инфраструктуры морского фасада. Какое было наполнение в этом районе? Что какие функции реализовали и что не построили
2: наверняка же. Такое тоже было. Да, много что было не реализовано, но пока что сконцентрируюсь на том, что все-таки построили. Я, получается, вожу экскурсии по гостинице Прибалтийской это элемент морского фасада. И также у нас есть большая автобусная, такая, блин, это еще и реклама, получается, наш проект, ну ладно. Получается, еще есть большая автобусная экскурсия по ленинградскому модернизму. И там мы смотрим морской вокзал, соответственно, тоже является частью морского фасада, и еще кварталы на Смоленке. И рассказывая о об инфраструктуре района себя чувствую риэлтором. Достаю страницы из генерального плана и говорю, что, друзья, здесь решены все ваши вопросы, все запросы, все было решено еще на этапе генерального плана. Был применен комплексный подход к решению социальных, экономических, эстетических, инженерных, инфраструктурных, транспортных вопросов. Были, например, ну, самое важное, что там было, это, конечно, жилищный вопрос, который остро стоял после войны, и его всячески пытались как-то решать, реализовывать. И на Васильевском острове, на западной его части, сконцентрировались на жилищной застройке, которая была в таком интересном подходе тоже применена. Решали, например, разработали уникальный способ строительства зданий, блок секционный. Вот если вспомните, на Смоленке здание, Новосмоленской набережной, если идти от метро, и дома девятиэтажные с мастерскими художников, вот они как раз-таки построены этими способами. Вот этот блок-секционный способ помогал делать здания разной конфигурации, разные планировки применять, так еще и э, архитектурное решение этих блок-секций, то есть у нас проектировался не просто коробка, а отдельные секции. То есть девятиэтажная секции с мастерскими, рядом будет девятиэтажная секция с лестничной клеткой, и, соответственно, можно их как-то вот так-то менять, и, Соответственно, будет создаваться выразительная застройка, что очень важно в решении морского фасада, потому что важно для него было это создать выразительную застройку, которая будет очень красиво восприниматься со стороны моря. То есть построили жилые дома. Метро, наболевшая точка, особенно в Петербурге современным проектируем метро по 40 лет, нормально, но там построили метро Приморское, хотя это намывные территории, болотистая местность, подводные реки, океаны, озеры все равно построили, вот это, кстати, на заметку в современном. Строителям, проектировщикам, инженерам в советское время все строили. Соответственно, помимо транспорта да, какие-то автобусные остановки были построены, автоб новые автобусные маршруты проведены, бытовые потребности, зоны бытового обслуживания, очень классное здание вот с таким круглым колодцем открытым световым находится также на Васильевском острове на западной в западной его части школы, сады, все есть. Все работает. И даже э, делали нетиповые проекты. Сергей Евдокимов разработал э, детскую спортивную школу э, про рабочие места. На Васильевском острове в западной части построили гостиницу Прибалтийскую, чем не рабочие места. Ни Арктики и Антарктики, это рядом с метро Приморская, офис Ленинградского метрополитена, да, тоже дополнительный приток рабочей силы, ну и, в принципе, даже так оживить район, из других районов могли приезжать. Если мы уходим на улицу Адаевского, то там построены были не связи военно-морского флота и институт химии силикатов. То есть такие важные научные центры также обеспечивали дополнительные рабочие места, так еще и приток, в принципе, ну не туристический, скорее всего, рабочий приток из других районов Петербурга. Про жилье сказала, про транспорт тоже дала такую сводку, про социальное обеспечение тоже оно было. То есть больницы, поликлиники, школы, детские сады, все было на плане, и там в ближайшие 10 лет тоже все было реализовано уже в, самом, в самих кварталах. Про отдых не было сказано. Получается, Васильевский остров, западная его часть это береговая территория, она была обустроена морским бульваром. Зеленая такая территория, то есть, вот этот проект Ильина, он отчасти нашел свою реализацию уже в 60-х, 70-х, ну и даже в 80-х, то есть строили, строили не быстро, но потихонечку все было реализовано. То есть было место, где можно отдохнуть. Если вспомним Новосмоленскую набережную, то там тоже такие скамеечки обстроены, место для отдыха. То есть в целом, по наполнению, все было хорошо. И до сих пор, на самом деле, район этот очень любит. Там довольно интересные цены на квартиры, то есть они высокие, выше, чем в каких-то таких не самых хороших районах. Соответственно, до сих пор эта территория имеет ценность среди петербуржцев, да, которые заинтересованы и историческим наследием, так еще и все с социальной стороны тоже было обустроено.
0: Да, я здесь э, хочу ставить э, свои... Копеечки. я как раз жила на гаванской но ну, вот мы с дошлочиком в принципе жили в гаване на Васильском острове и пешком было мне ближе до приморской ходить ну до метро ну и собственно так как район в котором ты живешь там и генератор пати, и все как бы какие-то вечеринки там ну все в Кабель, собственно рядом все это проходит рядом и собственно я очень много ходила там пешком вот поэтому я подтверждаю что собственно больница там как бы была построена туда же мы ходили привез от ковида спутником, да, там вот все, все эти сады есть, школу мы нашли потрясающую, а, а, по-моему, кстати, это и есть спортивный центр, да, по-моему, это школа номер, там, какая-то какая-то, в общем, мы прикрепим обязательно все картинки, все фотографии, все планы, да, то есть прям сканы из планов, потому что там правда интересно покопаться, вот, и, ну, я, собственно, подтверждаю, что там действительно очень классный район для жилья, ну, в свое время еще можно было как раз и выйти вот мимо лосеровских высоток на набережную погулять, где вот ЗСД, да, перейти, по -по -по походить там. Вот. И на велосипеде там тоже очень классно кататься по кораблестроителей. Прям там вот эти карманы тоже есть. Как раз, кстати, как на Васильевском острове, ой, как на Большом проспекте, да, ты проговорила. Там тоже есть карманы, там тоже есть деревья. А как раз вот к Прибалтийской выезжать,
2: прям красота. Еще не поговорили о том, что было не реализовано. Да, кстати. Да, на самом деле классный район, и вот и все фанаты советского модернизма, то есть на... напомню, что в западной части особо не было никаких капитальных застроек, поэтому здесь концентрировалась вот эта современная, на тот момент актуальная архитектура, и в стилевом течении брутализм, то есть много интересных построек с архитектурной стороны там есть, и сам градостроительный подход тоже довольно интересен. Сейчас э, такой на самом деле, редко применяется, хоть и на планах современных ЖК да, только в проектах есть, и сады, и школы, и поликлиники, но очень редко, когда это реализуется. И метро тоже, кстати, иногда рисуют застройщики на своих планах.
0: Вот по поводу того, что это все в новых районах на бумаге, опять-таки ЖК Романтик, прости Господи, все дети, все дети с этого намыва романтического ходят, я хотела сказать, в нашу поликлинику ходят в поликлинику на, на Кима, ходят в детские сады, то есть, к сожалению, вот на вот этих новых намывных территориях, которые дальше уже идут, которые, я думаю, мы обязательно тоже, Дашечка, да обсудим в, в, в выпусках подкастов, подкаста и как бы там просто поставили дома, там даже парковок нет нормальных, и в какой-то момент тоже вот, где лоссеровские высотки, это еще до ЗСД получается, там в какой-то момент вот на строителей стало как будто появляться больше машин, то есть люди понимают, что им а на этот намыв идут два моста. Да? Один пешеходный, другой автомобильный. На автомобильном мосту утром, вечером всегда пробки. Вот. Мне очень страшно представить, как там проезжает скорая, когда не надо проехать. Вот. Но, видимо, как бы люди уже стали понимать, что проще оставлять на большом острове, так скажем, да, машину, чтобы просто как-то выйти пешком, дойти до Прибалтийской, там, до кораблестроителей, до метро и как-то уже там в машину сесть и поехать, потому что другому оттуда не выбраться вообще с новых намывных территорий. Гараж, кстати, мы не проговорили, построили классный гараж Василия, кооператива Василия островец Тоже очень важно, да, то есть не просто машины раскидываем на улицах, а, пожалуйста, вот у нас обалденное стильное здание белого цвета.
2: И вот касаемо того, что все-таки не было реализовано, в чем была идея морского фасада, вот эта барановская идея, которая перекочевала еще в геймплан 60-х поставить на берегу Васильевского острова крутые высокие доминанты. По итогу, если мы сейчас посмотрим на Васильевский остров, ну, даже не сейчас, там а лет 20-30 назад, в итоге доминанты не появились, потому что все таки грунты тяжелые, намыв, так еще и болотистая местность. Соответственно, ну, вот, я как понимаю, те э, технические способности, инженерные возможности просто были не на том уровне, да, чтобы как вот сейчас лепить флаг центр 400 метров. Даже чуть выше, самое большое здание в Европе, высокое точнее, соответственно, тогда это было невозможно технически, но были проекты, да, какие высотки хотели сделать. Например, на Новосмоленской набережной хотели построить новое здание РНБ. Сейчас новое здание РНБ находится на Московском проспекте. Это такая очень классная модернистская постройка. Но идея построить РНБ еще была после войны, так как библиотека активно росла и думали тоже, где расположить новое здание. И вот одна из идей была расположить ее на Васильевском острове, то есть вот одна из высоток со шпилем должна была быть занята библиотекой. Но вот эти вертикальные коммуникации, так еще и изначально транспортная доступность была не самой лучшей, и все-таки от этой идеи потом отказались. Поэтому, да, высотки не были реализованы Хотя много что хотели построить Должно было быть три высотки И по итогу сейчас На Васильевском острове есть ну, две такие мощные доминанты. Именно советского морского фасада это морской вокзал, о нем еще я подробно расскажу. Гостиница Прибалтийская, хоть там и нет вертикального никакого объема, нет шпили, нет башни, но само здание тоже довольно массивное, с хорошо проработанной пластикой. И если мы посмотрим на Восмоленскую набережную, то там есть дома на ножках 22 этажные да, тоже являются своеобразными доминантами. Так еще и напротив здания массивные с арками, с башенными выступами, тоже очень мощно. Со стороны Финского залива они выглядели за счет этой пластики, за счет объемов, выразительности. Соответственно, вот что было реализовано и не было реализовано, то я об этом сказала.
1: Слушай, а есть ли у тебя твое лично любимое здание в морском
2: фасаде? Это, конечно, морской вокзал. Сначала он мне нравился просто потому, что он красивый. Uh, но потом я узнала историю вообще строительства, там сколько было конкурсов, столько было внутренних конкурсов среди Ленпроекта, как Сахин вообще добивался, чтобы здание вот с этими парусами мощными алюминиевыми все таки было на Васильевском острове, как он боролся с Николаем Вархламевичем Барановым, о котором сегодня я уже сказала, uh, за uh, uh -huh. вот, довольно uh -huh. такой необычный подход. То есть Баранов uh -huh. такой приверженец классики и говорил, что он восседал в густрое это такой орган, который принимал решения, ну и вообще направлял архитекторов, критиковал их проекты, да, что красиво, что некрасиво, что эффективно, что нет. И вот это очень ругал Сахина за его проект, что он не соответствует традициям Петербурга, и вообще Сахину предложили переделать проект и сделать в нем вместо парусов эркеры. Морской вокзал с эркерами. Мне кажется, это да. <смех> Некрасиво. И в итоге Сахин наплевал на все, провели внутренний конкурс, и все-таки. н ролл Да, все-таки паруса. Даже статья 80-х годов так называлась Битва за паруса. по статья 86-го года. Выдающийся проект, и э, он интересен тем, что в нем с... сочетаются современные тенденции архитектуры, да, модернистские тенденции, так еще и традиции Петербурга, о чем мы тоже сегодня говорили. В э, здании ну, довольно интересное по форме: э, за счет этих парусов, которые создают такое выразительное пластическое решение. Есть башня со шпилем, и на шпиле кораблик. Кораблик, где у нас есть, это, конечно, адмиралтейство выдающееся здание, долго Сахин за него бился, в итоге проект был реализован в 1982 году, но подходить к нему начали еще в конце 50-х. Сначала был закрытый конкурс, в котором участвовали, например, Сергей Спиранский и Владимир Маслов. Это один из авторов яхт-клуба на Петровской косе. Предложили они проект. Он никак не сопоставлен с тем, что было в итоге реализовано. Проект не понравился. И в 60-м -60 году провели довольно большой конкурс, где могли поучаствовать вот буквально все. Вот Даша, Саша, вы могли объединиться. И представить свое решение морского вокзала участвовали институты учебные заведения можно было и соответственно индивидуально выставиться был сахин кстати он на тот момент работал в промстройпроекте и их проект абсолютно не похож на то что было реализовано участвовал ленмор проект и вообще заказчиком было морское ведомство соответственно ленмор проект предложил более такое функциональное решение с точки зрения разгрузки, погрузки пассажиропотоков, да, как можно быстро освободить вокзал, соответственно, как можно более эффективно добраться до порта, до пирса. И э, выиграл как раз-таки Ленмор проект, но э, уже в 70-х э, снова какой-то затуп, э, проект не был доработан, и в итоге все передали в 12-ю мастерскую Ленпроекта. Они тоже сегодня сказали, они как раз таки занимались разработкой вот этой детальной планировки западной части Васильевского острова. В 12-ю мастерскую все передали, и на тот момент э, этой мастерской э, уже руководил Виталий Сахин, и, соответственно, он был главным, проектом, главным архитектором этого проекта. Э, долго работали, вот уже об этом сказала, бились за эти паруса. Изначально, кстати, башня со шпилем не предполагалась на самом здании. Э, здание вот с этими объемными парусами стояло отдельно, и рядышком был такой обелиск, похож на маяк со скульптурным решением наверху, но потом Сахин предложил, точнее, в процессе переговоров с Густроем, в процессе всех этих сложных согласований, решил вот эту башню, эту доминанту вертикальную, поставить на само здание. В чем еще была сложность, было тех задания, надо было в этом здании совместить не просто сделать там не просто вокзал, но еще и добавить туда гостиницу. Сахин не растерялся поехал в Европу, посмотрел на опыт западных коллег. И, Кстати, когда я провожу экскурсию, я спрашиваю обычных экскурсантов, помните ли вы, как выглядят морские вокзалы Ну, где-то там в западных странах, да, где-то в прибрежных территориях, и все вот реально тупят, пытаются вспомнить, потому что на самом деле никто так вокзалы не строит, как мы. Соответственно, больше вокзала похожи на сарай, сам Сахин об этом писал, ну и гости, кстати, вспоминают ну, какие-то обычные постройки, там, не знаю, паразматические, какие-то пролепипеды обычные, без декора, без всего, где можно просто выйти, пройти таможенную зону, проверить свой багаж, показать да, документы. Ну, в лучшем случае там будут где-то скамеечки, где можно еще подождать свой, свой корабль, свой теплоход. И Сахин уехал, соответственно, приехал в Россию, точнее, в Советский Союз ни с чем. Понял, что типологию, вот это все функциональное насыщение нужно придумывать с нуля. И в итоге получилось такое довольно уникальное здание, как и с архитектурной точки зрения, так и с функциональной. То есть он совместил в одном здании сам вокзал, широкий ресторанный корпус, где был конференц-зал. То есть можно было отдельно закрыться, порешать все насущные серьезные вопросики и была еще трехэтажная гостиница. Изначально она была, должна была действовать как межрейсовая базы моряков то есть те корабли, лайнеры, которые приезжают в Петербург, где оставаться самим экип... самому экипажу предполагалось, что он будет вот спать в морском вокзале. Но позже она была переделана под просто гостиницу, где вот каждый любой мог там остановиться. Кстати, эта гостиница действовала где-то до 2010-х годов. Uh, и там такие разбитые советские номера, но с выходом, на, вот, с видом на Финский залив, с этими балкончиками, да, вот с таким арочным обрамлением выглядит все это, конечно, фантастически. И здание, на самом деле, выдающееся. В процессе уже строительства, когда был проект согласован, типология найдена, госстроек говорит, все стройте, у нас уже планы, и вообще хотели здание построить к Олимпиаде 1980 -го года, но за счет вот этих всех согласований строительство и разработка проекта немного задержалось. В процессе строительства непонятно, что было с Ихиным и его командой, но, например, Калягин и Лазарев, это вот одни из участников одни из э, авторов Сахина, э, морского вокзала, они вышли из проекта, не знаю, по каким причинам, но в City Walls, э, очень такой известный портал, где можно найти информацию про любое питерское здание, даже которое уже не существует, э, человек под именем Калягин писал очень гневный комментарий про Сахина. Саша, ты не видела? Нет. Вот это... Скандал, интриги расследования. И за Сахина вступали студенты, которые с ним в тот момент э, ну, работали над морским вокзалом. На самом деле, рекомендую прочитать эти комментарии, очень необычно. <клёк> и э, вот, даже те советские выпуски, которые выходили уже после, вот советские статьи, которые выходили после уже строительства здания, э, Колягин и Лазарев не фигурировали. В авторов. Там какой-то огромный список, и это связано с тем, что то есть ну, Сахин лишился своих важных сотрудников, строить практически было некому, хотя здание уже возводили, возводили каркас, и вот на тот момент тоже в прессе писали, что мы строим, там главный, главный бригадир, бригадир, да, в общем, стройки, писал, что не хватает всех технической, всей технической документации, не хватает чертежей на отделку внутренних помещений, то есть уже здание строится, но при этом не хватает какой-то проектной документации. И ситуация была, на самом деле, довольно трудная, и Сахин, вот меня просто искренне удивляет эта фигура, не растерялся, выбил себе каких-то студентов, там большое количество инженеров, архитекторов. И вот они как-то коллективно решали этот вопрос. Появились люди, которые все чертили, с -с разрабатывали. Вот. Но Сахин на самом деле красавчик, что ему удалось и согласовать ну свое творение, ну так еще и потом довести все до конца. Хотя вот практически все могло сорваться, так как покинули архитекторы проект. Важные сотрудники. Там в каком, в, на каком-то этапе он, он, был он, инженер, и еще там три сотрудника. А нам нужно строить там самый важный морской вокзал, практически во всем союзе. Вот. Поэтому морской вокзал классное здание, с классной историей и с невероятной архитектурой. Вот это вообще
0: история! Просто! <laughs> на миллион! <laughs> это очень круто, правда? И как-то ну, хотя, блин, я, типа, я читала все это. Я, я как-то сейчас не знаю, у меня такое ощущение, как будто я то ли это еще раз пережила, то ли когда ты слышишь это от другого человека, а не сам читаешь, как-то по-другому все воспринимается, и у меня прям сейчас просто вообще обалдеть! Ну, да, я, я пропустила как-то эту историю между со спором с архитекторами, но я, безусловно, с тобой соглашусь ä, по поводу того, что морской вокзал безумно красивый стильный и именно вот эти алюминиевые панели, вот эта вся облицовка, вот эта вот вся легкость придумать, мне кажется, тут ничего не надо. И по поводу того, что ты сказала, как раньше там, да, строили вокзалы в морские вокзалы в Европе, когда, собственно, приезжал. Сахин, вот современные морские вокзалы, вот, ну я часто курсирую между Таллином и Хельсинки, но современный терминал, ну вот в Хельсинки более-менее симпатичный, но там как бы все очень такое лаконичное и просторное, то есть зашел, прошел таможню, посидел, там какие-то барочки есть и сразу вышел на паром. Вот в Таллине такая просто коробочка стеклянная. Вот, и все. И правда, ну, то есть как будто бы типологии какой-то такой прям, или даже не то, что типология, типология-то наверняка как бы есть, она разработана, но нету вот этого вот, что вот надо красиво, вот надо извернуться, надо показаться, надо что-то оригинальное сделать, как будто бы такого в Европе действительно нет, и поэтому мало... Вот железнодорожные вокзалы европейские вспоминаются, а морские вокзалы... Тут надо прям подумать. Предлагаю обсудить плюсы и минусы морского фасада. Да, вот мы про наполнение поговорили, что реализовали, что не, не реализовали. А какие плюсы есть у морского фасада вот со всех точек зрения? Да, там архитектурное, плюсы в проектировании, пространство для жилья, ну и минусы, соответственно.
2: Mm -hmm. Ну, во-первых, это освоение сложной территории. Поговорили, что Запад Васильевского это большая часть. Занимали, его большую часть занимали болоты, болота mm -hmm. либо какие-то стройки. Э, ну, в общем, не оборудованы такие территории. И поэтому морской фасад хорош тем, что взял, решился и, соответственно, освоил вот эту тяжелую территорию. Э, повысили уровень грунта, так еще и с помощью намыва протянули западную часть в сторону моря появилась такая очень красивая новая территория. А, то есть освоение сложной территории, это, мне кажется, огромный плюс, что у нас не будет никаких заброшек на Ваське, а появилась вот такая интересная с архитектурной точки зрения и градостроительная территория. А сама жилищная политика, то есть нужно было обеспечить большое количество людей отдельным жильем, сделали это на Васильевском острове в том числе. Ну и самая главная идея морского фасада, это, конечно, красивая архитектурная панорама со стороны моря. Доминанты так и не были построены В каком виде их задумывали То есть вот эти вертикали не были реализованы Но в любом случае появился симпатичный морской бульвар Вдоль него строили жилые дома С такой проработанной пластикой фасадов Для того, чтобы они со стороны моря Хорошо были видны Практически с разных точек Вне зависимости от расстояния Морской вокзал, прибалтийская Дома на ножках, дома с арками то есть они как раз-таки являются той частью красивой архитектурной панорамы, которая, к сожалению, была в советское время. Сейчас эта территория уже не является морским фасадом, об этом тоже чуть попозже поговорим. Со стороны э -э, экспериментов. То есть Васильевский остров, и его западная территория, много туда вкладывали финансов и, в принципе, не стеснялись разрабатывать именно индивидуальные проекты. Экспериментировали с способами строительства, проектирования. То есть вот этот блок-секционный метод внедрили и хотели его, кстати, распространить на другие части Ленинграда, но, к сожалению, это не вышло. Например, в, домах на... в доме с арками спроектированы двухуровневые квартиры что для советского жилья ну, не такая большая чистота встречается. А также, кстати, дома вдоль ä, Прибалтийской, они тоже имеют двухуровневые квартиры. Саша, ты знала? По-моему, нам Саша Бойкова рассказывала про то, что там
0: двухуровневые квартиры. То ли она там жила, или у нее там муж жил. Но вот это было. Да. Надо, надо спросить, по-моему... Мне почему-то казалось, что Саша рассказывал. Саша — это
2: наша коллега как раз просто
0: тоже бывшая.
2: Ко мне на экскурсию пришла женщина вот из этой квартиры двухуровневой и э, поняла вот для себя, что вот эти двухуровневые люксы, которые были в Прибалтийской, может быть, они как-то сопоставлены с, вот, с этим тоже индивидуальным жильем, который проектировал, кстати, сам Баранов. То есть э, Баранов-младший. Круто. Сама в окружении гостиницы и саму гостиницу с окружающим пространством в виде площадей также, то есть поговорили про жилищную политику, про освоение сложной территории, про красивую, естественно, панораму, про саму архитектуру, которая довольно необычна с точки зрения пластики. Почему вот такой делал акцент на пластике? Потому что задача фасада морского, чтобы со стороны моря он был очень хорошо виден. Поэтому будем делать, например, такие сложные лоджии. Фасад, сами стенки у нас будут не плоские, а, допустим, такими V-образные стенки, вот как на домах с ножками. Будем делать высокие арки, которые тоже создают такой определенный зеленую светотень, башенные выступы, соответственно, это тоже дополнительные способы обогащения пластики зданий. Ну и сама форма здания, например, вот дома с ножками очень хорошо видны, были видны, точнее. Свинского залива э, за счет своей пластики, за счет такой тоже сложной э, конфигурации, плана, похоже вот на такие скульптурные изваяния. Здания на ножках, да, соединенные в сердечнике, э, две такие сложные композиции. То есть э, в этом плане морской фасад уникален, такой заповедник модернизма, который хочется, чтобы местные жители, да и в целом э, комитет по охране памятников... Э, взглянул на них по-новому, признавал объектами культурными наследиями и восстанавливал исторический облик, авторский замысел, в том числе, чтобы был учтён. То что да, архитектура этого района впечатляет, и рекомендую там прогуляться. Кстати,
1: я просто так задумалась тоже про морской фасад именно на Васильевском острове, который... Мне кажется, если мы обсуждаем в контексте вообще городского развития, туда вообще привлек людей, потому что это в целом-то окраина, и Приморская выглядит относительно современно за счет того, что она не так давно появилась. Вот И прикольно, что, мне кажется, появился в Петербурге на Васильевском острове район, полностью как бы отстроенный в одном стиле. Ну, понятно, там сейчас с вкраплениями так называемого капиталистического романтизма, скажем так, но... Uh, да, и там с участием Горного института, как я понимаю, вот. Но все-таки uh, это реально такой как бы квартал, uh, в который ты попадаешь, как в такое пространство своего времени, своей эпохи вот этого модернизма советского, и смотришь инфраструктуру, которая, вот, кстати, к слову, uh, ну вот uh, ее её человечности, с одной стороны, да, обеспечение такое социальное, а с другой стороны, я всегда думала о том, что достаточно это все гигантское. То есть у меня всегда было впечатление, что это слишком масштабные и строения, и проспекты, и вот эта дорога до метро. Особенно мне, москвички, которые все время привыкла, что типа 10 минут до метро, и как бы изи-пизи. А тут мне вот, например, от моего дома в той же гавани 30 минут надо было идти до Приморской. Вот, и э, я когда туда ходила пешком, э, я прям чувствовала, что я иду среди таких гигантских построек, очень, э, очень говорящих, конечно, и тоже решающих проблемы там жилищные, но все равно это вот был такой показательный, кстати, как мне кажется, в советском модернизме вопрос вот этих вот масштабов, вот этой брони какого-то э, важного толстого слоя стен, да, и вот этой вот... Э, э, какой-то даже, может быть, знаете... Ну, не то, что крепости, но, мне кажется, в контексте того, что это морской фасад, и он выходит к воде, и он на берегу, это тоже вот этот э, эффект э, Петропавловской крепости. То есть вот у нас теперь с этой стороны есть крепость, она как бы современная, но она вот такая тоже внушительная, и она на границе, вот. Но для меня вот я хотела к чему подвести, что для меня... Не знаю, плюс-то или минус. То есть э, я все еще с собой веду этот диалог внутренний, э, насколько для меня сомасштабность и не сомасштабность здания да, с моим ростом, с э, моим движением э, по городу э, вот, например, почему я выбрала Питер э, между Москвой и Питером? Потому что для меня Питер всегда казался более э, миниатюрным, что ли. То есть, он был э, мне э, как-то сказать пропорционален Москва в какой-то момент стала для меня слишком широкой, слишком огромной, я бы даже сказала, хоть это все связано метро, но все равно, вот. А в этом смысле морской фасад и вот эта часть Васильевского острова. Какой-то своей гигантомании, может быть, немного сжирают э, меня как пешехода, как вот э, проходящего человека. И, может быть, мы тогда можем как раз на этой ноте <laughs> обсудить минусы э, морского фасада с Оксаной.
2: Оксана, что ты думаешь? Ну, минусы — климат. С Финским заливом, открытая вода. Супер, особенно летом, когда жарко, плюс 30 в Питере, в Ленинграде, выходим все купаться. Но, девочки, у нас в Петербурге, точнее уже у меня в Петербурге, большую часть времени — это холод. Соответственно, климат Петербурга не совсем подходит для строительства на вот таких тяжелых территориях, прибрежных территориях. Соответственно, это ветер самое главное, ветровые нагрузки, которые мешают жителям. И, кстати, вот я не знаю, байка это или нет, но жители домов на ножках, я читал какое-то интервью, ну, такое бы кривеческое информация непроверенная, э, практически какие-то инженерные информации тоже не находила, но они писали, жители вспоминали, что когда очень сильный ветер, буря, ураган, э, то чувствуют, что на последних этажах дом шатается. Вот такой вброс.
0: Тут должна быть музыка, из секретных материалов.
2: Да, в общем, климат не совсем подходит, но с этим боролись. Например, делали такие внутриквартальные пространства, чтобы защитить, например, детские площадки э, да, вот, э, от ветра. Также э, по поводу климата и по поводу самой территории, географии этого места, это вода, открытая вода. Вроде бы опять плюс, мы поэтому и выходим к городу, к э, город выходит к морю. Но до строительства дамбы Смоленка поднималась. Финский залив, соответственно, тоже все это подтапливало районы. Поэтому, например, Прибалтийскую построили на таком довольно высоком стилобате, То есть, чтобы дойти до первого этажа, нужно еще позаниматься таким большим спортом. Соответственно, в этом минус. И почему, кстати, у домов на ножках ножки? Потому что по строительным нормам тогда надо было строить либо на высоком стилобате либо какие-то опоры ставить под дом вот в нашем случае эти ножки как раз таки служили защитой то есть климат сама вот география района особенности его тоже являются минусом а также белые ночи точнее темные ночи зимой про прибалтийскую у нас вроде бы видовая гостиница вид на финский залив вообще все должно быть супер но половина года в петербурге это темень. Поэтому о каком идет, какой речь идет, именно о того, о каком морском Петербурге тоже непонятно. А какие еще, может быть, минусы? Например, сама сложная пластика домов. Мы вроде выяснили, да, что это клево, что со стороны вообще весь этот памятник был нацелен на восприятие со стороны Финского залива, да, с каких-то дальних подходов человек видит тот самый город на Неве, морской город и вдохновляется архитектурой. Но сложная пластика домов, например, домов на ножках, у которых V-образные стены. Монолитные еще причем для советского строительства это редкость. Вот эти монолитные стены непонятно, чем вот эти углы заполнять, потому что с такой V-образный фасад идет такой елочкой. И, соответственно, это тоже минус. Вроде бы работали над архитектурой, но не подумали о том, как вообще обставлять квартиру в условиях того, что там есть жесткие нормы, жилищного регламента, жилой площади на человека. А, вот, По минусам, наверное, все. Кстати,
1: у меня есть что добавить. Мы когда с Кешей и с моим мужем искали квартиру в Петербурге, да, я просто, ты мне сейчас сказал про елочки, точнее, нам сказал про елочки, и я вспомнила. Мы с мужем, мы, значит, искали квартиру для аренды и нашли объявление как раз в одном из домов на Ножках, вот на Приморской. Мы поднялись там на какой-то восьмой десятый этаж, что такое высокое достаточно, и зашли в эту квартиру однокомнатную, то есть ты попадаешь в комнату-спальню, причем спальня... Ну, сейчас объясню, как это выглядит. вот, И справа кухня. У кухни прикольно, что, да, такой вот выход, окно такое. Мне очень это окно пленило с вот этим вот остеклением угловым. Но когда мы зашли в вот эту комнату-спальню, там так странно была поставлена мебель. То есть там был какой-то, знаете, куплен... Как бы ты даже назвать, не могу понять Короче, такая конструкция, где есть Одна спальная кровать, другая Одно спальная кровать, между ними пространство И они объединены вот такой вот Этажерочкой, как-то это стенкой Типа, знаете, и вы представьте Что в такой квартире, где есть вот, э, Где комната начинается вроде бы как Прямоугольник, а потом заканчивается вот таким Углом, выходящим за пределы фасада То есть это пятиугольная комната Представляете, там стенку С двумя вот такими Перпендикулярно стоящими кроватями и я такая думаю, так, у квартиры есть потенциал, но можем ли мы выкинуть вот эту мебель? И нам сказали, что нет, нельзя. И я думаю, боже, почему? Вот, ну и вот мы, к сожалению, отказались от этой квартиры, потому что, ну, это была очень странная меблировка для такого не не непростого плана. А вот, вспомнила.
0: Да, я хотела добавить, собственно, что я никогда в жизни не забуду, как меня сдувало ветром. Например, как, как мы экскурсии водили, вот Оксана, да, сейчас вот модернизм, что когда мы приезжаем, вот за все время, только, наверное, два дня было таких, когда не было ветра, нас когда с группой не сдувало. А так мы приезжаем на набережную реки Смоленки, мы идем к дому на ножках, мы заходим за него, там есть специальное место, где не дует ветер. Вот, это, конечно, несбываемое ощущение. Когда тебя прям вот ты и так бежишь на работу, а тебя еще поддувает на работу. Вот это просто нигде такого нигде такого больше не было.
1: Или на сопротивление. Ты просто идешь на работу <laughs> на сопротивление. Ну да, там конечно
0: тоже нужна некоторая выдержка, чтобы жить на морском фасаде. Некоторая, как сказать, сила духа.
1: А давайте тогда обсудим, может быть, как... если какое-то знание о том отношении местного населения, то мы такие говорим, причем мы с вроде бы там жили, но на самом деле в гавани, не совсем на берегу острова, ближе скорее вот к морскому вокзалу, а... Знаешь ли ты, Оксан, про то, как вообще местные относятся, или не местные, а вообще петербуржцы, да, относятся
2: к вот этому mm -hmm. району? Ну вот советский морской фасад сами местные жители просто обожают. Есть отдельная группа ВКонтакте «Парк на Смоленке», и при том, что это не мертвая группа, она живая, там 6 тысяч подписчиков, и они э, как раз-таки вместе занимаются тем, как благоустроить свой район. Давайте высадим вдоль домов с арками какие-нибудь э, кленовые деревья, Клена. <laughs> Почему бы нет? Давайте соберемся это сделаем. Давайте, не знаю, почистим смоленку от мусора. Давайте сделаем. В общем, они такие очень инициативные, очень такой сильный комьюнити вообще для Петербурга это очень характерно. В каждом своем районе есть вот такие группы там группы Ржевки, тоже такие очень инициативные ребята. И на Смоленке в том числе они ценят вот это советское наследие, всячески его подчеркивают, особенно на контрасте с современной архитектурой. Что сейчас происходит с морским фасадом? То есть перед вот этой частью западной советской выстроили, точнее, спроектировали ЗСД, и переградили выход к Финскому заливу. Далее построили большие жилые кварталы, вот ЖК и Романтику мы обсуждали, это часть намывных уже с новых территорий. И также сейчас реализуется Северный намыв, которым занимается ЛСР. Такие очень мощные петербургские застройщики. Северный намыв начал в 2021 году реализовываться, и согласно плану на этой новой территории намывной должно расположиться 30 тысяч жителей. Привет поликлинике! Привет, школы, садики, больницы. 30 тысяч жителей. Привет, парковки, инфраструктура, метро. Это на самом деле огромное количество людей. Ну, возможно, даже в какой-то небольшой город, поселок городского типа. А в чем э, была суть? В этом году э, вели, велись очень активные работы по намыву, то есть пока еще дома не строятся, только намывается территория, то есть огромная техника туда ездит, э, работают по ночам, мешают жителям, и они там вот такой баррикадой стояли, говорили, мы не можем спать по ночам. И э, вот на этот кипиш приехал э, глава Следственного комитета Бастрыкин, попытался решить вопросик, потому что еще с точки зрения экологии тоже жители жаловались, потому что весь этот песок поднимается с пылью, ветер, о котором мы поговорили, все это несет на остров, на жилые кварталы. И сейчас строительство вообще приостановлено. В том числе на это способствовали жители вот этого советского намыва, так как, видимо, какие-то были проблемы с рос природнадзором, какие-то экологические вопросы не продумали, и сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело на Росприроднадзор, потому что какие-то там вопросы связаны с выдачей разрешений на строительство вот в такой территории, то есть какая-то экологическая обстановка не была просчитана с этими инженерными работами, и благодаря жителям намыва советского этот вопрос пока что приостановлен. Вот, мне кажется, это безумно классно и необычно для Петербурга, когда все таки удалось э, вот такой гурьбой, э, удалось приостановить строительство такой территории, современного морского да, фасада.
0: Да, это очень крутая история, и действительно, ну, да, действительно в Петербурге... В каждом районе обязательно ВКонтакте, в Фейсбуке будет своя группа, где обязательно что-то надо отстоять, вернуть, посадить, цветы, деревья, там не знаю, что-то отмыть. Вот, поэтому это действительно невероятный прецедент, как вот жителям удалось защитить свой район.
2: Это супер. Ну, наверное, нельзя еще сказать, что вот полностью им это удалось сделать. Пока что все на стопе. Будем следить mm -hmm. за развитием событий. Может быть, там как-то они договорятся, и все таки стройка продолжится. И, кстати, говоря о современном морском фасаде, то есть есть вот эти безликие жилые комплексы на Васильевском острове. Это одна часть вот этих намовных территорий, которые тоже называют почему-то морским фасадом. Хотя... По архитектуре, конечно, она не сравнится с советской застройкой. Есть еще другой морской фасад, который я безумно люблю. Это ЗСД, мосты ЗСД, э, Газпром-арена и лахты центр Хоть они и проектировались в разные периоды разными архитектурными бюро и архитекторами, но, мне кажется, это какая-то идеальная композиция, градостроительная и тот самый новый морской фасад, который хочется показывать туристам, им гордиться и, и надеюсь, что когда-нибудь мы сможем попасть в лахта-центр, посмотреть его изнутри здорово, здорово, что такая новая архитектура в Петербурге появляется. Интересная, сложная, согласована с водным пространством. И, кстати говоря, о масштабе. Поговорили про советский морской фасад, что он на самом деле не самосштабен по человеку, потому что был все-таки ориентирован на просторы Финского залива. То есть нужно было как-то эту архитектуру вязать э, вот с таким огромным водным пространством. Ну, а современный морской фасад, он, мне кажется, еще больше не самосштабен. Особенно Лахта-центр, самое высокое здание в Европе впечатляет. Да, я соглашусь, кстати, с тобой по поводу того, что современный
0: морской фасад, ну, он, он действительно современный. Да, и он немного футуристичный, как вот Газпром-арена. ЗСД тоже восхитительные, все эти ванты, все эти перепады высот. И мне очень нравится, когда ты вот едешь на автобусе из Петербурга вот, в Финляндию, как раз я когда езжу, я еду по ЗСД, и у меня как раз вот это перетекание происходит. Я вижу севкабель, я вижу Прибалтийскую, я вижу морской вокзал, потом я заезжаю, вижу Газпромарену. И это прям такое очень классное, как бы путешествие, потому что я-то уезжаю с свободного канала, и получается, что у меня путешествие по истории такое идет. Да? То есть я сначала старые постройки вижу, потом у меня советский период, потом уже современность. Да, хочется на самом деле, чтобы вот такой морской фасад, мне кажется, его ну, стоит продолжать, да? вот строить дальше современные оригинальные решения, потому что жилуны, так называемые, да, вот эти все жилые дома, но это абсолютно не, не то, что должно быть на краю города у воды. Для этого есть другие районы, для этого куча земель в других районах. А здесь вот прям, ну, хочется, да, может быть, это будет, конечно, гигантское, но хочется, чтобы это было какое-то общественное пространство, там, те же какие-то бизнес-кварталы, спортивные стадионы и так далее.
2: То в Петербурге будет появляться хорошая современная
0: архитектура. Да. Ну, и мы переходим к финалу. Как, как, как у дудя, да? Финально. А, Оксана, в чем для тебя? В чем сила? Да. Давай так же,
1: как у Дудя. Оксана, в чем сила модернизма? Точно! В чем сила да. морского фасада?
2: Советского модернизма или морского фасада? Давай.
1: А кстати: ну, не, давай модернизма. Наверное, обсудим, потому что с морским фасадом, мне кажется, мы обговорили, но хочется. Это все-таки ну, морской фасад, как представитель да, такого целого направления. Поэтому, наверное, все-таки модернизма, да, советского.
2: А, ценность модернизма в честности, в смелости и в новаторстве. Вот я выделала три такие категории. Честность для меня выражается в отсутствии того самого декора. То есть нет колон с капителями, нет пилястр, нет да, вот этих кессонов. Все довольно просто, честно. И архитектор с нами говорит как раз-таки на языке вот этих форм, простых геометрических объемов. И для меня еще важен вот этот функциональный подход. То есть архитекторы проектируют свои здания изнутри наружу, вот как было характерно для Модерна, так и Модернизм тоже вот перенял этот довольно важный принцип, да, чтобы нам было внутри здания удобно находиться. А, смелость для меня выражается в экспериментах с формой. Вот яркий пример — это пятый корпус лытьи. Неортодоксальный э функционал. Экспрессивный, экспрессивный, экспрессивный функционализм! неортодоксальный экспрессивный функционализм. Как вообще можно было придумать это название? Кирпичные стены, множество башенных выступов, так еще и мы разные инженерные коммуникации поместим в башенные вставки по бокам, там, на фасадах. Все это создает какое-то невероятное безумие форм, перепады высот. Здание классное, но необычное вот за счет своей формы. Кстати, Виктор Левиаш намеренно обошел э, Гражданстрой, э, Гострой, э, чтобы э, вот не было этих этапов согласования, как у Сахина. Э, Где-то вот и вот такую нашла в какой-то книге, и тоже довольно интересно, как вот он решил пойти против всего и реализовать свой авторский проект. И новаторство у меня выражается как раз-таки в инженерном подходе, эксперименты с вантами, если говорим про какая-то тонкая стальная мембрана, разные конструкции, способы строительства, Все это тоже довольно интересно в рамках обсуждения архитектуры модернизма. Иногда за инженерную особенность, мне кажется, здание тоже важно признавать объектами культурного наследия, как в случае с... СКК. А,
1: вот ты говоришь про вот эти инженерные конструкции инноваторские, технологичные и в действительности э, суперважные для той эпохи, а, и ты говоришь, что вот только как минимум да, за них уже можно эту архитектуру не столь древнюю признавать памятниками архитектурного наследия. Скажи вообще, в чем ценность этой архитектуры и почему ей стоит придавать такой статус, хоть и не прошло с некоторых... со строительства некоторых зданий еще не прошло, по-моему, восьмидесяти лет сорок сорок а с сорока да сейчас вот такой вот э, срок ну короче скажи в чем
2: ты видишь эту ценность для признания mm -hmm. ну во-первых в глазах горожан эта архитектура будет выглядеть не такой стрёмный Чаще всего, вот даже на экскурсиях я показываю, например, яхт-клуб на Петровской косе сейчас он находится в не самом лучшем состоянии, но он как бы ремонтируется. Там есть табличка, щит, что проводит ремонтные работы, но, ну, правда, не такие активные, и там что-то, штукатурка падает, где-то вот видно саму арматуру плиты. И часто сами ну, вот экскурсанты говорят... Фу, это некрасиво. Хотя я у них и спрашиваю, как вам нравится, не нравится. И чаще... Ну, иногда говорят, что некрасиво. И у меня есть такая заготовка, фото, фотография советского периода, где все очень красиво, там блестят эти металлические элементы наверху. И они такие сразу меняются и думают, вот это неплохо. Поэтому uh, признавать нужно хотя бы ради, ради того, чтобы это радовал нас, гла наш глаз. И uh, эта архитектура не была вот такой страшной... Серый, безликой, потому что модернизм на самом деле красив... очень некрасиво стареет: нет декора, облупливаются стены, да, вот эти швы некрасивые. И хочется, чтобы за ней следили и они выглядели так же симпатично, как и при открытии. Хотя бы для этого, чтобы в сознании горожан эта архитектура не была чем-то таким э, далеким, несимпатичным и ее чаще признавали. И вот тоже такой показательный пример. В Москве, в южном таком районе, на юге города, в метро Домодедовская, была аптека, сделанная в виде красного креста. Вы видели ее? Да. Я такая, еще вот на заре любви к этой архитектуре, решила взять велик, ну я там недалеко живу, доехать до этого места и наворачиваю круги по этому кварталу и, и не вижу этого здания. Блин, оно такое кричащее, красный крест. Подхожу к бабушкам, спрашиваю, вы не видели это здание? Они, ну, в любом они там живут, не знаю, сколько, 20-30 лет. Они говорят, нет, что вы нам вообще показываете? Потом начинаю присматриваться и вижу э, пятерочку в виде этого креста с э, вот этим ужасным бенфасадом Культура модернизма требует к себе внимания, чтобы она не была вот такой безликой, чем-то закрывалась какими-то ужасными панелями из э, дешевых материалов. Поэтому стоит сохранять, но также я сторонник того, что сохранять нужно не все. Сейчас ЛДМ LDM что-то как-то он долго, на самом деле, сносится, но вроде там уже все на финальном этапе сноса. И мне, если честно, это здание не очень нравится. Оно стоит в довольно ответственном участке прибрежном, по-моему, вдоль большой или малой Невки. Там невысокая застройка, и он довольно сильно выделяется вот среди всей вот этой дачной архитектуры, там, по-моему, рядом какие-то такие дачные острова находятся. И мне это здание не очень нравится. И со своим преподавателем я его тоже обсуждал он говорил, что ну, и хорошо, что его сносят, что оно там не к месту. Надеюсь, что вместо него будет что-то более интересное. Вот. Поэтому э, сохранять стоит, но нужно создать какую-то комиссию каких-то профессионалов позвать, которые будут э, с исторической точки зрения, с архитектурной, выявлять э, все э, вот эти достоинства того или иного объекта.
1: Супер. Спасибо тебе огромное и вообще, Оксан, за этот разговор и за такую базу знаний <laughs> вокруг этого района и вокруг этой застройки. Спасибо огромное вообще очень радостно, что какие-то воспоминания наши тоже активированы в связи с этим разговором. Разблокировались. Да, 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 да. И эм, очень интересно наблюдать за тем, как э, вот э, этот проект обретает какую-то новую жизнь, новый облик и рождает вокруг себя какие-то гражданские еще процессы, мне кажется, это вот самая главная сила каких-то, как бы самая главная ценность таких сильных проектов, которые остаются с нами надолго и которые еще что-то переживают в наше время. Uh, ну что, я тогда подведу итог нашей сегодняшней беседы и uh, призову всех, кто слушал наш подкаст на аудиоплатформах, uh, чтобы этот uh, человек зашел либо в телеграм-канал, uh, либо открыл на Ютьюбе uh, значит, наш одноименный канал и посмотрел этот выпуск, потому что мы добавим все картинки uh, на видео. Их будет много. Да-да-да.
0: У да, меня да. все это есть. Я ничего не удалила с компьютера.
1: Будут вот подняты архивы. И мы обязательно продублируем это все в наш телеграм-канал. Вот, друзья, до новых встреч. Спасибо. Пока-пока. Спасибо Пока -пока. вам большое,
2: что позвали. Пока.